0: Te demandes pourquoi tu n'as pas assez d'histoire pour ton podcast. Bien, détrompe-toi, je te le dis tout de suite. D'abord, chaque expérience que tu vis, c'est un trésor. Chaque expérience que tu vis, c'est une histoire qui potentiellement pourrait te servir sur ton podcast. La seule chose que tu as à faire, c'est ben, d'abord de t'en rappeler et ensuite d'en comprendre l'impact pour pouvoir le relier avec ton podcast. C'est de ça dont je veux te parler. Dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu es lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du Podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Imagine ta vie un peu comme une mosaïque. Bon, une mosaïque, c'est des très petites pièces de différentes couleurs qui, assemblées ensemble, font une super belle image. Donc, Moi, je pense un peu à ça quand je pense à ma vie. Ce qui arrive, c'est que quand on regarde chaque petite histoire qui nous est arrivée, chaque petite chose qui nous est arrivée dans notre vie, bien, c'est un peu comme les petites pièces de cette mosaïque-là. Bon, toute seule en soi... Ça ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit. Mais quand on les met ensemble et qu'il y a une mosaïque, il y a une image qui est en train de se dresser devant nous, là, soudainement, ça devient complètement fascinant. C'est un peu la même chose avec ton podcast. Tu peux récupérer des histoires que tu vis dans la vie de tous les jours, être capable de les récupérer pour les utiliser dans ton podcast et ultimement pouvoir relier ça à ta thématique de podcast pour... Faire effectuer des changements de croyances, faire effectuer des transformations, des prises de conscience aux gens qui viennent écouter ton podcast. Donc, il faut savoir reconnaître la forme de, pour pouvoir évidemment positionner les pièces au bon endroit. Il faut savoir reconnaître la forme, faut pouvoir reconnaître les couleurs qu'il y a là-dedans et pouvoir être capable de les faire positionner au bon endroit. C'est un peu la même chose avec les histoires qui t'arrivent quand tu regardes le contenu de ton podcast. Ce n'est pas n'importe quelle quelle histoire qui va pouvoir servir n'importe quel épisode de podcast. Il faut que tu saches être capable de d'abord identifier quelle histoire va servir pour quelle thématique, mais d'abord, il faut identifier les dites histoires. Et quand tu regardes l'ensemble des possibilité d'utiliser des histoires. Ce que ça implique, c'est que tu vas accepter de parler de toi sur ton podcast. Déjà, en soi, il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes à vouloir parler euh, de leur histoire, de pouvoir parler de ce qui se passe dans leur vie, de de s'exposer, autrement dit. Puis Il y en a d'autres qui, pour eux autres, c'est vraiment le fait de simplement euh, parler d'eux qui ne sont pas à l'aise avec ça parce que, bien, traditionnellement, dans notre éducation judéo-chrétienne, pour la majorité des gens qui écoutent, bien, vous avez eu un enseignement qui vous disait, on parle pas de soi. On va pas raconter plein d'histoires, on va pas se vanter de quelque chose, on va pas raconter nos histoires parce que ça fait un peu chauvin de faire ça. Et c'est l'éducation qui nous a amenés là. Donc c'est pas de ta faute si, à quelque part, tu sens un peu d'inconfort par rapport à tout ça. Par contre, quand tu regardes ce qui se passe dans la vie de tous les jours, regarde les histoires de guerre, regarde les histoires, peu importe quelle histoire tu peux retrouver là, aujourd'hui qui est en train de se passer en 2024, ben l'histoire, elle est condamnée à se répéter. Ces histoires-là sont déjà arrivées avant. Elles sont juste sous une autre forme aujourd'hui avec des acteurs différents, avec peut-être des émotions qui sont différentes, mais le fait est que, Les histoires sont condamnées à se répéter. OK? Et donc, la majorité du temps, ce qui arrive, c'est que les histoires que tu vas trouver dans ton passé à toi, que tu vas trouver dans dans ta vie et que tu vas utiliser dans ton podcast, ben, les gens vont entendre ces histoires-là, mais ce qu'ils vont entendre encore plus, et les liens qu'ils vont faire à l'intérieur de leur tête, ce sont des liens avec leur histoire à eux. Leur propre histoire à eux. Pourquoi? Parce que tu vas les déclencher à l'aide des émotions qu'il y a autour de l'histoire que tu es en train de leur raconter. Il y a une histoire que j'ai déjà utilisée dans euh, les challenges qu'on anime à l'Académie du podcast. On a animé un challenge la semaine dernière, justement, et on en anime régulièrement. On en a animé quatre en 2023. On va sûrement en animer d'autres en 2024. Il y a une histoire que j'utilise et qui euh, est là pour... Faire en sorte de faire comprendre quelque chose à l'auditoire qui est là, aux participants du challenge. C'est une histoire qui euh, inclut ma plus petite fille, Frédérique, qui, euh, avec qui j'étais allé dans une journée de karting. En fait, toute la famille, on s'était rendu dans un circuit de karting pour être capable de tester tout ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à à l'époque, on, est, on s'est pointé à, au circuit de karting, on était à l'automne. Et qui dit « automne » au Québec, bien dit « parfois on a des petits moments plus froids que d'autres ». Alors on était dans une journée comme ça, c'était quand même relativement frais, Euh, on on, on était chaudement habillés pour euh, l'époque de l'année où on était, et au moment où on est arrivé sur place, déjà le fait d'avoir un gros casque et tout ça… Euh, déjà, ça en a un certain inconfort pour Frédéric qui avait quatre ans à l'époque. Et ce qui est arrivé, c'est que quand on s'est pointé à l'extérieur de euh, l'espèce de chalet qui nous accueille pour être capable de nous faire payer et nous donner les casques, quand on s'est pointé à l'extérieur, ben là, on était en contact directement avec le circuit pour adultes. Le circuit où il y avait les cartes qui sont euh, les plus rapides et ben, les plus bruyants aussi. Et là, ben, la première euh, image ou le, le, la première chose à laquelle ma, ma, ma petite fille était en contact, ben, c'est le bruit extrêmement fort de ces cartes-là et l'extrême vitesse que les adultes roulent sur ce circuit-là. Par contre, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est une petite famille comme ça, ben, euh, ce que Frédéric ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre circuit qui est à l'intérieur du gros circuit pour adultes. Ce circuit-là, il est plus petit et les cartes sont moins bruyantes et roulent moins vite. Et ça, ma petite-fille, elle ne sait pas, elle. Donc là, dès qu'on sort, elle, elle me dit « Papa, j'ai peur, j'ai peur, il y a beaucoup de bruit » et là, elle se met les les mains sur les les oreilles pour être capable euh, de de, de limiter le bruit qui était déjà très fort. Il y avait le froid qui était là et il y avait la vitesse qui n'est pas habituée parce qu'on est presque assis sur hein? l'asphalte, on est presque assis sur le sol lorsqu'on fait ces courses-là. Et évidemment, mais elle, elle elle avait peur de ça. Et là, elle s'est collée sur moi, elle s'est collée sur ma jambe, elle a serré ma jambe et elle se mettait les, les mains aussi sur les, sur les oreilles en même temps. Là, elle disait, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Finalement, je réussis à la convaincre en lui disant, regarde, il faut qu'on traverse un petit pont pour aller de l'autre côté, c'est l'autre circuit qu'on va et les cartes vont beaucoup moins vite et ils sont moins bruyants aussi. Donc finalement, elle réussit à faire confiance à son papa, on se, on se dirige là puis finalement, on s'assoit dans le carte, c'est un carte double, donc elle est assise juste à côté de moi, elle a son petit volant qui dirige rien en fait, mais quand même, juste pour le principe, et moi j'ai mon volant aussi que, ben, évidemment je dirige le cart. et là, bien ce cart là, elle est assise juste à côté de moi, et là, euh, on commence à rouler, puis là on me dit, va, va pas trop vite papa, va pas trop vite, et là finalement, on commence à rouler, et finalement… Euh, on n'a pas la moitié du du, du circuit de, de fait on n'a pas la moitié du premier tour de fait qu'elle est déjà en train de me dire d'aller plus vite plus vite, plus vite, plus vite et finalement à la fin du premier tour, mais je suis déjà à vitesse maximale, j'ai déjà mon pied complètement au fond sur la pédale et je ne peux pas aller plus vite et là elle a vu que j'aille plus vite, donc Vraiment, elle a beaucoup de plaisir. Elle a beaucoup de plaisir à nous voir se, se dépasser sa maman et arriver à côté de sa, sa grande sœur, etc. Donc, bref, il y a beaucoup de plaisir. Et tellement que quand on est sorti du kart à ce moment-là, après les 20 minutes de notre course, ben, Frédéric, elle m'a dit Moi, là, la prochaine fois, je vais con- conduire moi-même. Je suis capable de conduire. Alors, elle a non seulement surpassé sa peur, mais en plus de ça, elle voulait déjà revenir pour avoir son propre cœur qu'elle allait conduire elle-même. Alors, avec le recul maintenant, quand on analyse ça comme il faut, est-ce que Frédéric avait peur vraiment du bruit? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce qu'elle avait froid? Est-ce qu'elle avait peur du du fait d'avoir un casque sur la tête, un gros casque qui était quasiment plus gros qu'elle? Ou est-ce que c'était plutôt la peur de l'inconnu? parce qu'elle n'avait jamais fait de carte, Elle n'avait jamais eu de casque sur la tête. Elle n'avait jamais euh, vu ces, 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 ces petits bolides-là qui, qui faisaient beaucoup de bruit. Elle n'avait jamais vu ça. Et une fois qu'elle a été embarquée dans le kart et qu'on a fait un premier tour, après deux, trois minutes, déjà, toute cette peur là ou cette simili peur là elle est disparue. C'était plutôt la peur de l'inconnu, tellement qu'elle voulait revenir et avoir son propre kart. Alors, cette histoire-là, Raconter aujourd'hui, en quoi? Là, l'espace d'à peu près 3-4 minutes. Je me sers de cette histoire-là pour rassurer les gens qui, eux, se disent avoir peur de la technique pour lancer leur podcast. Peut-être que tu fais partie de ceux-là. Peut-être que présentement, là, tu te dis hmm, « moi, je ne suis pas trop certain, je ne suis pas trop certaine si je vais être capable de tenir le coup et si je vais être capable de lancer techniquement un podcast. » Je m'adresse à ces gens-là lorsque je raconte cette histoire-là parce que je veux leur faire prendre conscience que Ce dont ils ont peur, ce n'est pas nécessairement la technique parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça prend. Donc, c'est plus la peur de l'inconnu parce que dans notre formation, on a des tutoriels étape par étape qui vont te dire exactement quoi faire pour être capable de lancer ton podcast. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui soit se racontent des histoires, ont des fausses croyances autour de ça, ou soit, ben, tout simplement, on peur de l'inconnu. Donc, je me sers de cette histoire-là Et il y a beaucoup de gens qui nous disent à ce moment-là, « Ben oui, j'ai eu ça déjà euh, quand j'ai sauté en bungee, quand j'ai fait tel truc, quand j'ai commencé à conduire, quand j'ai monté à cheval, quand j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine, etc. » Toutes ces choses-là, qui sont des peurs de l'inconnu, qui ne sont pas des peurs en tant que telles. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, ce qui arrive, c'est quand moi je raconte mon histoire de karting, et peut-être que ça fait exactement le même impact chez toi qui est en train de m'écouter présentement. Quand j'ai raconté cette histoire-là, les gens se sont projetés dans leur propre histoire. Ils veulent se... Les gens veulent se rattacher. Ils veulent créer des liens entre leur histoire et l'histoire que tu es en train de leur raconter. Donc, peut-être que tu as fait exactement la même chose. Peut-être que tu t'es projeté dans un moment de ta vie à toi dans lequel tu été mis en avant du fait qu'il peut y avoir une peur de l'inconnu chez toi. Et ça, ben, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça fait juste venir rachérir sur le fait que quand tu racontes une histoire, les gens vont constamment aller chercher des références dans leur propre histoire à eux. Et c'est comme ça tout le temps. Quand je te dis que les histoires sont condamnées à être répétées, ben, c'est exactement ça que je veux dire. Maintenant, si tu veux être en mesure de pouvoir capter les histoires au fur et à mesure qui arrivent dans ta vie. Parce que peut-être que tu te poses des questions, puis je vais te donner une liste de choses que tu peux peut-être faire, que tu peux visiter, revisiter plutôt, euh, qui va te permettre peut-être de mettre la main sur des histoires qui sont arrivées dans le passé. Mais si tu veux commencer à le faire maintenant, je te donne une liste de six étapes à faire rapides que tu vas pouvoir mettre en place et qui va te permettre de capter ces histoires-là en temps réel, jour après jour. La première chose, c'est de prendre un moment pour réfléchir à tes expériences. Des expériences qui se passent là, maintenant, là, dans la vie de tous les jours. Là. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Okay? Et je vais te raconter quelque chose. Là. Moi, je peux te dire une chose. <rire> Et là, je ne sais pas si ma femme écoute cet épisode-là. Si jamais, mon amour, si jamais tu m'écoutes, ben, tu vas me reconnaître là-dedans, tu vas voir. Je suis certain que tu ne serais pas fâché que je partage ça. Ma femme, souvent, me dit, « Hé, hey, puis Marco, mon, mon amour, comment ça a été ta journée? » Et très souvent, j'ai de la difficulté à lui raconter ce qui s'est passé dans les huit dernières heures. (rire) Parce que j'ai de la difficulté à me rappeler ce qui se passe. Il se passe énormément de choses dans mes journées et j'ai de la difficulté à me me, me rappeler ce qui se passe. Donc, depuis ce temps-là, je note tout dans une application qui s'appelle Workflowy. Et cette application-là, ce que ça me permet de faire, c'est quand il arrive quelque chose dans ma journée, je le note tout de suite. Très souvent, ça ne fait jamais partie de mes épisodes de podcast. Mais ça arrive à l'occasion, lorsque je revisite ça, à chaque semaine, quand je fais ma planification de la semaine, je vais juste revisiter ce que j'ai inscrit là, comme nouvelle histoire et je vais voir s'il y a quelque chose qui peut peut-être m'aider dans mon épisode de la semaine Mais, ou dans les épisodes futurs. Mais ceci dit, cette application de notes, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode, ça s'appelle Workflowy, tu l'as, c'est disponible pour toi au academypodcast.com barre oblique Workflowy. C'est, uti- c'est, c'est utilisable en mode gratuit, c'est pas de souci avec ça. Il y a une version payante qui est très cher, là, genre 50 dollars par année, qui permet de bonifier le truc et tout ça, qu'il n'y a pas de, 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 de limitation en termes de nombre de notes que tu peux prendre. Et moi, j'utilise ça pour à peu près tout ce que je fais. Dès que je veux prendre une note, je, je le note là-dedans. C'est disponible en version téléphone, tablette et ordinateur. Donc, peu importe sur quel appareil je travaille, j'ai la possibilité de prendre des notes et tous mes appareils ont les mêmes notes au, au même moment parce que ça se met à jour. Donc ça, c'est merveilleux pour ça. Alors, je t'invite à Déjà, réfléchir là-dessus et de noter Noter tes idées, ce serait comme la deuxième étape. Première étape, c'est réflexion personnelle pour voir un peu les différentes expériences. Deuxième étape, ce serait noter tes idées. Donc, écrire toutes les idées, même celles qui te paraissent insignifiantes au départ. On s'entend là, une histoire de karting, ça n'a rien à voir avec le podcast et pourtant, je m'en sers et ça sert bien. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de choisir une histoire Juste pour travailler avec cette histoire-là, sélectionner une anecdote qui peut-être résonne avec toi et que tu penses être capable de relier plus facilement à ton domaine, à ton champ d'expertise. Quatrième étape, c'est de développer ce récit-là. Okay? Donc, quand tu identifies une histoire qui, que tu penses qui va être capable de passer le cap, qui va, que tu vas être capable de développer, bien, prends cette histoire-là et ajoutez-y des détails, ajoutez-y des émotions, ajoutez-y un enseignement, une leçon à jeudi, comment tu te sentais intérieurement au moment où tu as euh, vécu cette histoire-là. Et ça, c'est extrêmement puissant. Quand je t'ai raconté l'histoire de Frédéric, bien, j'ai pris la peine de parler du froid, j'ai pris la peine de parler de la vitesse, du bruit, du fait qu'elle m'a saisi la jambe, du fait qu'elle se cachait les oreilles. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que toi, tu as peut-être vécues. Et peut-être que c'est à partir de ce déclencheur-là émotionnel que tu es parti dans ta propre histoire au moment où je te racontais cette histoire-là. Ensuite, cinquième étape, c'est de relier à ton audience. Relier à ton audience, mais ça, c'est d'adapter ton histoire pour que finalement, cette histoire-là, elle vienne résonner avec tes auditeurs. Donc, de trouver un pont entre l'histoire que, que, que tu t'apprêtes à raconter ou que tu es en train de raconter et ultimement la thématique de ton podcast. Donc, tu l'as bien vu, comment j'ai réussi à le faire il y a quelques secondes en faisant le lien entre la peur de l'inconnu plutôt que la peur de la technique. Et finalement, mais lorsque tu livres ça sur ton podcast, mais essaie de revivre le plus possible avec authenticité et enthousiasme ce qui s'est passé au moment où tu as eu cette histoire-là. Maintenant, traditionnellement, lorsqu'on trouve des histoires, on a peut-être une tendance à penser que les histoires ne sont jamais assez pertinentes pour l'audience, que c'est, les gens ne seront pas intéressés par ça. Alors, ce que je t'invite à faire là-dessus, c'est lorsque tu as peaufiné un peu, euh, tu as ajouté les détails, comme je t'ai mentionné à l'étape 4, tu racontes cette histoire-là à voix haute, comme si tu étais en train de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si tu étais en train de raconter l'histoire que quelqu'un t'a racontée et tu étais en train de la répéter à quelqu'un d'autre. Donc, raconte cette histoire-là à voix haute et écoute-toi en train de te raconter ta propre histoire. Et là, soudainement, ça va être bien différent. Quand tu fais ça, ton histoire prend une autre dimension. Premièrement, elle est, elle est plus palpable, elle est plus... Euh, euh, elle prend vie, autrement dit. Et de cette façon-là, bien, tu vas voir qu'elle devient vraiment plus pertinente. Tu vas la trouver, en tout cas, beaucoup plus pertinente. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que je te suggère de faire, surtout si tu penses que oh, je ne suis pas sûr que les gens vont vraiment être intéressés par tout ça. Ok. Maintenant, si tu veux aller voir un peu qu'est-ce que tu peux faire, ultimement, pour être capable de euh, trouver des histoires dans ton passé. Bon, d'abord, tu peux aller revisiter tes expériences personnelles. Tu peux aller euh, voir un peu. Est-ce que tu as eu des conversations marquantes, des conversations qui ont été vraiment impactantes pour toi dans dans la dernière semaine, dans le dernier trimestre, par exemple? Est-ce qu'il y a des conversations qui ont vraiment impacté ta vie? Si oui, peut-être que là-dedans, il y a des histoires qui peuvent être intéressantes pour toi. Ensuite, est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises, des échecs, des succès peut-être, mais parfois dans les échecs, il y a énormément d'apprentissage à faire. Donc, est-ce qu'il y a des choses que peut-être tu pourrais revisiter et qui pourraient donner place à des histoires? Est-ce que tu as des observations quotidiennes? Je t'ai dit, démarre-toi un livre d'histoire, puis note les choses, même les plus insignifiantes, pour faire en sorte que ça puisse être capable d'être, de faire appel, de, de, de devenir des histoires que tu vas te servir. Mais ça, c'est les observations quotidiennes qui vont te faire ça. Et finalement... L'autre chose que tu peux vraiment te servir, c'est utiliser des questions fréquentes de ton audience. Hein? Parce que oui, tu animes un podcast ou tu vas animer un podcast. Tu vas peut-être être être en mesure, tu vas peut-être être être en contact avec des auditeurs très, très, très rapidement. Des gens qui vont te faire des retours. Ces gens-là, quand ils te font des retours, ben, prends le temps d'engager la discussion avec eux. Et ben, si tu fais ça, ben, forcément, il va y avoir des gens qui vont te poser des questions, qui vont vouloir en savoir plus qui vont vouloir peut-être avancer un peu plus dans la thématique de ton podcast. À partir du moment où ça, ça existe, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir te poser des questions sur ta thématique. Et tu vas t'apercevoir très rapidement que très souvent, les questions reviennent. Donc, tu peux très bien récupérer une histoire, une question que, que la personne t'a posée pour en faire une histoire. Parce qu'effectivement, la personne qui te pose une question, tu vas lui répondre, il va peut-être avoir un partage qui va être là et peut-être que ça donne lieu à une histoire que tu pourrais éventuellement partager à euh, ton auditoire. OK? Dans le fond, là, ultimement, ce que ça me fait penser un peu quand tu regardes les histoires, c'est un peu comme... Je dirais un peu comme un jardinier. Le jardinier qui, euh, bon, dépose des graines en terre pendant l'été, finalement, dans un coin du potager, il n'y a rien qui grandit. Bon, j'avais planté quelque chose, là, je ne me rappelle pas trop, ou je me rappelle, euh, au moment, euh, dans l'été, je me rappelle que j'avais planté tel légume là, mais finalement, ça n'a pas poussé. Et là, tu, tu laisses ça comme ça, il y a l'hiver qui arrive, et finalement, l'été suivant, ah, les graines vont germer. C'est exactement le même concept, c'est exactement le même principe. Si tu prends l'habitude de noter les choses au fur et à mesure qu'ils arrivent, ces histoires-là, peut-être que tu n'en auras pas besoin immédiatement, peut-être que ça va prendre quelques semaines, quelques mois, peut-être même une année complète avant que tu revisites l'histoire et que tu fasses. Ben oui, c'est exactement cette histoire-là que ça me prend pour expliquer mon propos dans l'épisode que je m'apprête à animer. Et ça, à partir du moment où tu commences à faire ça, c'est exactement le concept du jardinier qui découvre quelque chose qui finalement a fleuri ou a poussé l'année suivante, alors qu'il ne l'attendait plus du tout. Donc, je t'invite à prendre le temps de revisiter ces choses-là, à voir un peu comment tu peux faire ça. Et si tu veux relier tout ça avec ta pratique et tout ça, et tu veux déjà d'abord commencer par lancer ton podcast, et que peut-être tu fais partie des gens qui ont un peu peur de la technique ou qui ne savent pas trop par quel bout prendre les épisodes de podcast pour être capable de le lancer, nous, on a mis de l'avant un petit programme qui te permet de faire ça en 90 minutes. 90 minutes pour être capable de lancer ton podcast, tout simplement. Et ça, ça s'appelle Top 90. C'est une petite formation à laquelle tu as accès complètement, donc à vie, et tu as la possibilité de le faire à ton rythme et ça dure 90 minutes, donc c'est assez rapide à, à faire le tour et tu vas pouvoir prendre le temps de faire cette, cette courte formation-là et ça va te donner toutes les clés pour être capable de lancer ton podcast. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Si tu n'es pas en train de lancer ton podcast présentement ou que tu galères un peu à lancer ton podcast, clairement, cette solution-là, ça va t'amener directement au lancement de ton podcast avec toutes les clés, non seulement techniques, mais aussi toutes les clés de réflexion que tu peux avoir en amont du lancement de ton podcast. Donc ça, tu peux te présenter au barre oblique top 90 et tu vas pouvoir euh, trouver cette formation-là pour pouvoir lancer ton podcast. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!